0: Bienvenidos al podcast Martes con M de Marketing. Si trabajas en una empresa, emprendiste o simplemente eres apasionado por el mercadeo, este podcast es para ti. Un espacio dedicado a platicar de lo que hemos aprendido a lo largo de 20 años de trabajar con y para empresas espectaculares que están cambiando la forma de cómo se hace marketing hoy en día. Yo soy su host, Astrid Hase, ingeniera de profesión, mercadóloga de corazón y founder de Core Marketing. Empecemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Martes con M de Marketing, en donde platicamos un poco de consejos que los ayudarán a hacer marketing relevante hoy en día. Este es el episodio número 14 y hoy vamos a hablar de cómo trabajar con influencers. Voy a empezar contándoles que este concepto de influencers existe desde hace muchísimo tiempo y algunas marcas han utilizado esta estrategia desde antes que existieran las redes sociales. Entonces, me gusta empezar este tema definiendo lo que yo conozco como tipos de influencers, que son dos. Y la verdad me gusta más llamarlos líderes de opinión que influencers, pero como el término influencers es más conocido, así nos vamos a dirigir a ellos. Entonces, el primer tipo de influenciador es el influenciador masivo. Es una persona famosa o conocida a nivel masivo. Son personas que tienen miles de seguidores y por lo tanto tienen un alcance muy alto. El segundo tipo son los influencers con una base de seguidores mucho más pequeña. Esto se les puede llamar master drivers o microinfluenciadores. Entonces, hablemos de los microinfluenciadores porque en verdad son mis favoritos. <ríe> y la razón es porque a pesar de que tienen menos alcance, tienen mucha credibilidad. No son famosos, pero... Son personas a las que yo le creo cuando está contando alguna historia, mostrando algún producto o enseñándonos un lugar. Estas personas son influenciadoras no solamente en redes sociales, sino en su vida diaria. Lo que hace que si ese influenciador ama algo, no solamente será más fácil que lo comunique en redes, sino que lo recomendará en la vida real, influenciando a otros que de verdad siguen sus recomendaciones y promoviendo la marca de manera mucho más natural. Además, una ventaja de este tipo de influenciadores, que son los microinfluenciadores, es que las negociaciones son más accesibles y generalmente están felices con usar el producto como parte del pago. Pero ojo, yo no les recomiendo solo pagar con canje. Esto puede ser una relación a largo plazo o gana-gana. Entonces, por supuesto que es importante que el influenciador, aunque sea pequeño, use nuestro producto, pero sí les recomiendo considerar algún tipo de pago para que esta persona se sienta más motivada y más conectada con nuestra marca. Ahora, hablemos de los influenciadores masivos o los famosos. Este tipo de influenciador tiene la ventaja de que le llega a muchas personas, por lo que cuando promueve algo, expone la marca a una audiencia mucho más grande. La otra ventaja es que ellos tienen experiencia, porque probablemente han trabajado con muchas otras marcas y ya saben cómo producir contenido. Y ojalá promover un producto de forma natural. Para eso es importante que ustedes permitan que sean ellos los que escogen la forma en cómo van a promover el producto o la marca. Porque si ustedes les dan algo demasiado estructurado, se va a ver falso y sin sentido cuando ellos lo intenten replicar en sus redes sociales. Yo sé que da miedo, pero es un consejo importante por supuesto que podemos revisar qué va a postear ese influenciador. Entonces, ¿con cuál de los dos tipos de influenciador les recomiendo trabajar? ¿Con el masivo o con el más pequeño? Depende, ¿verdad? Como todo en mercadeo, depende. Algunas marcas pueden considerar pagarle influencers masivos y otras solo pueden considerar a los microinfluencers por temas de presupuesto. Pero si ustedes no tienen un tema de presupuesto limitado y tienen un producto de consumo masivo... Entonces creo que les recomendaría trabajar con ambos tipos. La mezcla entre famosos y microinfluenciadores es ideal porque les permite tener mucho alcance, pero también al hablarle de forma más creíble a nichos más reducidos. Si tienen un producto muy especializado o menos presupuesto, pueden trabajar solo con microinfluenciadores o con master drivers. Esto lo que va a hacer es que lleguen a una base de clientes potenciales más pequeña, pero de una forma mucho más dirigida y efectiva. En cualquiera de los dos casos, ya sea que ustedes desean trabajar con un influencer famoso o con un microinfluencer o con ambos, les recomiendo ciertas cosas. Primero, sigan a esos influenciadores antes de contactarlos. Yo sé que suena obvio, pero no siempre lo hacen. Esto les permitirá conocerlos y saber cómo pueden trabajar con cada uno. El segundo consejo es seleccionen influencers que vayan con la personalidad de su marca y los ayuden a posicionarse en el mercado. No todos los influencers funcionan para todas las marcas. Hay algunos casos en donde un influencer puede dañar la marca al asociarse con él el o ella, imagínense. El tercer consejo es tengan una relación cercana y de largo plazo con todos sus influenciadores. Una relación genuina permite incluso crear contenido o diseñar proyectos juntos que pueden ayudarlos a posicionar su marca y volver a este influenciador un usuario que verdaderamente ame la marca. Y el cuarto consejo es investiguen a que estos influenciadores no hayan trabajado con ningún competidor antes, porque claro, esto hará que se sienta pagado el post. El quinto consejo es midan los resultados. ¿Qué podemos esperar de un influenciador? Casi en el 100% de los casos, les diría que alcance y conocimiento de marca. Por eso, solo puedo evaluar, por ejemplo, a cuántas personas llegó el post que hizo el influenciador o cuántos followers gané el día que el influenciador hizo el post. Es difícil que en nuestra región un post de un influenciador genere ventas inmediatamente. Sin embargo, hay algunos ¿Cuántos casos en donde esto sí se puede dar? Y entonces medir el retorno sobre la inversión sería algo válido también si lo que generé fue ventas. Pero en general, la estrategia de influenciadores es para dar a conocer la marca y posicionarla. Si puedo recalcar algo en este podcast es tengan una relación cercana con cualquier influenciador con el que trabajen. Pues aunque no nos toca nos invertir valioso tiempo, vale la pena, pues, Pueden salir proyectos, insights o ideas que los harán crecer. Espero que les haya servido este episodio y se animen a empezar o a ajustar la relación que tienen con los influenciadores para promover su marca. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.